0: Está começando o primeiro episódio do jobcast o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse. Sejam bem-vindos. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast, um podcast que vai trazer muito conteúdo sobre profissões. A nossa ideia é conscientizar as pessoas mais sobre as profissões, trazer mais opiniões de especialistas em, em diversas profissões para as pessoas entenderem como funciona e disseminar informação. Né? A gente espera que isso Sem dê dúvida. muito resultado Acho que primeiro a gente pode começar com o objetivo com né, da, da
1: criação do nosso podcast Eu acho que o objetivo principal, como foi mencionado no começo Acho que é trazer conteúdo Mas vai muito da indignação que a gente sente às vezes né, Quando vai conversar sobre determinados assuntos E hoje as pessoas têm uma visão muito superficial das coisas E elas sempre gostam de opinar sobre tudo Mesmo não conhecendo aquilo, né? Então, acho que o objetivo principal é trazer isso, é trazer esses convidados que, que têm uma bagagem grande, uma grande experiência em determinada profissão, entender um pouco como que é a profissão, os desafios que são enfrentados pela profissão e que ele possa nos ajudar a entender alguns assuntos diversos que estão presentes no dia a dia das pessoas, enfim, assuntos polêmicos que envolvem, às vezes, até opinião pública, é, acho que esse é o, o, o intuito né, E o objetivo principal Acho que é despertar curiosidade nas pessoas Que elas possam aprender assim como nós Aqui
0: que, é, O nosso objetivo também é aprender Bastante com esse, é com esse podcast né? Nosso podcast vai ter Muitos convidados enquanto nós Estivermos gravando período de pandemia, nós vamos gravar isso tudo online, mas em breve, quem sabe a gente consegue fazer isso presencialmente a gente espera trazer pessoas de muito conhecimento, de muita experiência aqui para compartilhar informações com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo e antes da gente começar esse primeiro episódio, episódio piloto Eu gostaria de lembrar que todas as opiniões citadas ou conversadas dentro desse podcast São das opiniões de nós como idealizadores e dos nossos convidados Isso não leva a nenhuma relação com marca ou alguma instituição Então tudo que a gente cria aqui é independente E somos nós os idealizadores desse, dessa parada toda né? <risos> Exatamente, sem dúvida
1: E lembrando, obviamente é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like aí para gente. Eu acho que a participação de vocês é importante e ajuda, sem dúvida nenhuma, a gente crescendo na questão de conteúdo. Enfim, óbvio, a gente está aberto a, a opiniões e, a, e a, a questões que envolvam a trazer convidados, né? Sugestões. É, e é isso. Eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando um pouco sobre a ideia, né, Léo? Isso Como aí. que vai funcionar E acho que pra gente abrir esse, esse, esse episódio piloto Acho que a gente poderia falar um pouquinho das nossas profissões né? Acho que é. Sem dúvida nenhuma Acho que já ajuda o pessoal a entender qual que é o objetivo do nosso podcast É isso aí,
0: a nossa rotina vai ser de lançamento de episódios é, no início a cada 15 dias né? É, nós temos nossas profissões fixas Então, eu sou coordenador de projetos, sou formado em engenharia O Jesse
1: E eu sou... Gerente de produto, também sou engenheiro de formação. Né? Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, o que cada um faz, né? aprofundando um pouquinho sobre as experiências, como começou a carreira, enfim, como decidiu a profissão. É, quem começa?
0: Ah, o Léo da bala aí. Eu começo? <risos> vai lá, Léo. Bom, beleza. Cara, a minha. É... Eu sempre. Eu sempre fui um cara que gostei muito de exatas, né? Eu sempre fui muito, muito, muito bom com exatas, por é, eu era assim mesmo. <risos> então eu fazia é umas provinhas de matemática e eu tirava muito de letras. Mandava, eles, bem. Mandava bem matemática, era minha, meu negócio e tal. E o meu pai, ele é operador de máquina, né? trabalha numa, numa multinacional em Campinas, operador de máquina, sempre foi de fábrica. Então ele sempre me encaminhou e me guiou para um caminho ligado à área produtiva. A área de produção, a área de desenvolvimento de peças, esse tipo de coisa. E como eu tinha uma, uma facilidade uhum. muito com, com a área de exatas, ele me encaminhou para fazer o famoso Senai, né? Então, eu termine... famosíssimo. famosíssimo SENAI. Oh, eu sou cria do SENAI e muito honrado por fazer parte do SENAI, que eu acho uma instituição eu não, fantástica. Eu não eu faço bastante. parte
1: desse clubinho, eu sou da ETEC. Ah, pelo <risos> amor
0: de Deus. SENAIano, quem é SENAIano sabe que o SENAI é o bicho, né? O SENAI é o bicho. Então eu fiz SENAI, fiz SENAI Roberto Mangi, Eu terminei meu ensino fundamental e na época é, o meu irmão, eu tenho um irmão 5 anos mais velho, então o meu irmão, ele já estava sendo guiado no mesmo caminho, né, pelo meu pai, então ele uhum. guiava algumas coisas para a gente poder fazer, naquela idade, você tem 12, 13 anos, você não sabe muito o que você vai fazer, então Sim. você uhum. vai na, naquilo que a pessoa vai orientando e tal, e aí fiz o Senai, fiz o Senai em mecânica, é, mecânica de usinagem, então trabalhei em ferramentaria tal, ralando peça... O de sempre, né? Aquele, aquele negócio todo. E fiz o famoso caminhãozinho do Senai, quem fez Senai vai lembrar disso aí, o caminhãozinho do Senai, que pra gente é um troféu fazer aquele caminhãozinho <risos> do Senai. E depois me desenvolvi, na verdade, decidi por fazer engenharia, né? Então, meu irmão, meu irmão se formou em controle automação, engenharia de controle automação, e eu segui o mesmo caminho. A gente tem cinco anos de diferença de idade, mas eu segui o mesmo caminho que ele. Eu tinha uhum. meu irmão sempre muito, tenho até hoje, né? Meu irmão como uma inspiração pra mim. E aí eu fiz a, comecei a engenharia, mas no meio do caminho eu percebi que eu precisava seguir um pouco mais do que eu queria fazer. Então até então eu estava sendo encaminhado, mas o que, que você realmente quer fazer? Então eu decidi por mudar meu curso para engenharia mecânica, então fiz dois anos de controle de automação, depois mudei para engenharia mecânica e me formei. E aí, depois que eu me formei trabalhando numa empresa, consegui fazer meu curso de pós-graduação em, em gestão de projetos, né? Então, hoje eu trabalho como coordenação de projetos. E uh, é uma área, coordenação de projetos, quando se fala trabalhar em projetos, é uma área muito dinâmica, né? Muito uhum. dinâmica de, de trabalhos. Então, é uma profissão que, cara, quem gosta de projeto é quem gosta mesmo. Quem não gosta odeia. É 880, sabe? Então, na verdade... Quando a gente fala em projeto, projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Uhum. Então, todo mundo, uma, uma hora na vida, trabolha, trabalhou ou fez parte de um projeto. Seja o projeto, sei lá, de construção do, da sua casa, seja o projeto do seu carro, nada disso deixa de ser um projeto. Você começou um trabalho, ele se desenvolveu e terminou. E eu gosto muito dessa sequência, né? Eu gosto muito de ver as coisas entregues, as coisas finalizadas. Não sei se foi por isso ou se a vida me encaminhou para esse caminho, mas hoje eu trabalho com coordenação de projetos, é uma área que eu adoro, é, gosto muito de, de, de trabalhar nela. É, não sei o que vai ser dali, dali para frente, como que eu vou em, me desenvolvendo, mas hoje o que eu faço é coordenar projetos e eu gosto bastante disso.
1: Legal, e só para a galera entender, qual que é a ligação que tem a engenharia com essa parte de gestão de projetos? O que liga uma coisa na outra? Eu então... acho que isso é uma dúvida muito grande, que normalmente... Quem faz curso de engenharia, se forma em engenharia, a galera tem muito a ideia de seguir para um caminho mais técnico, ser aquele cara mais de engenharia, de desenvolvimento Sim. de alguma coisa, enfim, de trabalhar com suporte. Muito mais ligado à questão técnica mesmo e não muito mais nessa característica, talvez, é,
0: administrativa,
1: vamos dizer. Então, o que, que liga essa parte?
0: É, tem, existe uma fenda muito grande né, entre engenharia e gestão. Uhum. Porque a gente está falando de áreas que não são as, a mesma. Então a gente está falando de exatas, a gente está falando de uma ciência, de um Sim. negócio Eu... mais correto. E o, a gestão <coughs> é humanas. Então, você lida muito com pessoas, você lida muito com gente. Inclusive, isso foi um, um bloqueio que eu senti quando eu fiz meu curso de gestão. Para mim, foi muito difícil, é, depois de tanto tempo trabalhando com exatas, onde o certo é o certo e ponto, trabalhar com humanas quando as coisas são muito mais relativas. Exatamente. Né? As coisas funcionam de uma forma diferente. Mas, o engenheiro é, é uma pessoa que, por, por seu desenvolvimento do curso, ele desenvolve uma... Consciência crítica, você desenvolve uma criticidade na análise das coisas, então o um engenheiro sempre ele é muito crítico para as coisas, eu tenho isso muito, muito claro para mim, todas as pessoas que fazem engenharia têm um pensamento crítico, Com e esse tem. pensamento Com crítico atrelado aos projetos, atrelado à relação de gestão de projetos na parte de humanas, é, cria um laço muito bom para você coordenar e liderar projetos, porque quando você precisa tomar as decisões dentro de um projeto, você tem que analisar criticamente todas as partes daquele projeto. Então, uma análise crítica, quando você tem um engenheiro fazendo aquela, aquela elaboração, aquele planejamento, ele vai ver aquilo com um olhar muito diferente que uma pessoa de outra formação veria. E, assim, quando a gente fala em projetos na indústria, a gente fala de criação de algo, criação uhum. de desenvolvimento de algo. Então, as empresas fazem projetos para aprimorar os produtos que elas vendem, geralmente. Então, a empresa, a empresa tem um processo, vamos supor, uma empresa que, sei lá, é, cria lápis, a Faber-Castell. Uhum. Ela tem um processo lá de extração da, da madeira, corta tal, cria o grafite tal, não sei o quê, coloca o lápis, beleza. E daí eles criam um projeto para poder fazer uma ampliação de uma máquina. Então, eu vou ampliar minha produção. Então, eu vou criar um projeto para aprimorar o meu processo. E é aí onde entra o engenheiro, né? É aí onde entra o engenheiro, que ele vai fazer toda aquela análise crítica do processo uhum. que a Faber-Castell tem de construção de um, de um produto para poder desenvolver o projeto que vai elaborar esse, aquela ampliação. Esse
1: pensamento crítico e essa questão de necessidade de resolução de problemas que o engenheiro tem, né? É. que a gente aprende muito isso na, na faculdade, né? É, é muito engraçado. E um outro aspecto que eu acho, talvez, sei lá, um pouco negativo, é que ensina também a gente a ser meio introvertido em alguns aspectos, né? É porque a gente não tem essa dinâmica de tá o tempo todo se envolvendo com pessoas, porque é só ali resolver problema, é máquina, é isso, é aquilo, é cálculo, é software, e você não tem esse lance de, ah, vamos trazer, vamos ter aquela gestão de pessoas, envolver um grupo para a gente desenvolver. Então, acho que esse conceito está até mudando um pouquinho, acho que no, nos novos, nas novas adaptações de curso de engenharia, mas, pelo menos na minha época, era um lance bem assim. se desenvolvia pra... muito esse senso crítico, mas era um lance meio... Um aspecto meio introvertido, você não. ficava meio... Era um cara meio antissocial, né? Meio antissocial,
0: exatamente. <risos> pra mim até é um pouco assim, às vezes, dependendo da tarefa que eu tô executando, eu não consigo é, ter aquela mente de, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou analítico, então pra mim <risos> eu preciso fechar naquele negócio... Naquele casulo para resolver aquele problema sem, é, sem nada externo que me atrapalhe, sabe? Então, sem dúvida. Sem é exatamente é o que exatamente você falou. Quem é engenheiro, tem um pensamento mais dinheiro, tem um pensamento mais crítico e mais analítico das coisas. Sim, e sim. isso bloqueia a gente até na gestão. Então, eu claro. senti um pouco desse bloqueio. Assim, quando eu fiz o meu curso é, de gestão de projetos, eu cara, tinha dificuldade de fazer prova. Tinha dificuldade de fazer prova, porque a prova era dissertativa. Então você tinha que expressar uma opinião ou dissertar sobre alguma Mas Cadê o em cálculo? Cima, aqui, cadê cara? o cálculo? Não <risos> tem, não tinha. Eu tive matemática financeira, que eu adorei o curso de matemática financeira, porque ali eu estava no meu lugar. Você Exato. pegava uma calculadora tal, fazia os cálculos, era exatas né, do negócio. Mas hoje é, é necessário, acho que conforme você vai subindo a um grau de escolaridade, esse tipo de coisa, mais hora, menos hora, você vai entrar em humanas. Uhum. Porque tudo se baseia em pessoas, Sim. no final das contas.
1: Não, eu acho que o legal, principalmente essa, essa era que a gente vive aqui de, de adaptações, de mudanças constantes, eu acho que hoje em dia não dá mais para você falar que você tem que se especializar em uma coisa só, né? Não tem como. Não dá. Porque você usa diversas áreas para você executar a sua atividade de rotina no trabalho. Então... É, acho que é importante essa parte de você procurar, desenvolver outros aspectos que você não teve, principalmente na parte da graduação. Acho que a graduação não engloba tudo e a gente tem que estar tá sempre buscando desenvolver algum, algumas outras habilidades que às vezes a gente tem pouco desenvolvido ou às vezes a gente nem tem, né? A gente é. tem que acabar criando essas novas habilidades para aprimorar e, e
0: facilitar o nosso dia a dia no trabalho. Isso é verdade, isso é verdade. Então foi por, até por isso que eu busquei a gestão, né? Então foi por isso que eu, eu decidi migrar um pouco, né, trabalhar numa área de gestão. Quando eu terminei meu curso de engenharia, eu já sabia que eu não queria ser aquele engenheiro de profissão que fica fechado tal, fazendo cálculo, porque não é tanto meu perfil, apesar de eu ser de, da, de exatas, eu gosto de estar em contato com pessoas, eu gosto de uma sim, dinâmica sim. de trabalho mais rotativa tal, então eu gosto dessa pegada. É, não que a engenharia não tenha cargos que possam ter essa claro, função, né? Tá. Talvez a gente traga até engenheiros que são realmente engenheiros de profissão e que é um cara analítico, um cara mais, mais concentrado para poder dar as opiniões. E hoje me desenvolvo na gestão de projetos. E você, Jesse, engenheiro de produto, né? Também está agora em...
1: Exatamente. Acho que é, sei lá, falar um pouquinho da, da mim, do meu início de carreira. É, como eu cheguei na decisão? Na verdade... Eu tinha uma paixão na época, que quando eu era moleque, gostava muito de automóvel, então assistia corrida, enfim, então eu sempre é, migrei muito para esse lado, né, tinha essa vontade de ter mais essa parte da engenharia, mas era mais a parte automobilística, porque eu sempre gostei
0: de corrida, Você de carro. Você pilotava kart, né?
1: É, foi uma fase aí <risos>
0: o cara meio tenso, kart, né? Viu? Pô, e quando eu era não. moleque, meu sonho era pilotar um kart. Assim, é, um negócio muito é. legal, né? Velho? Não, era um,
1: era, um, era um lance, assim, acho que foi uma das melhores Te, fases que eu tive na infância. Teve
0: ligação pra você pilotar um Bastante,
1: cara. Na verdade, assim, aconteceu do nada. É, quando eu era moleque, ainda tinha 9, 10 anos. E a gente, acho que o meu pai, ainda inclusive, ele ficou de levar a gente, acho que num parque, alguma coisa assim. E acabou que não deu certo e ele levou a gente pra uma pista de kart. E ele levou a gente para andar, tava aí o meu irmão na época, os dois andou de kart, e eu gostei muito, ele falou, ah, você quer, quer testar, quer fazer, quer correr, tentar profissionalmente e tal, e eu me interessei, e daí foi, cara. Eu fiquei, acho que, sei lá, talvez uns seis anos nessa vida.
0: Nossa, foi bastante foi tempo. Bastante, foi bastante, bastante tempo.
1: tempo. E aquela coisa de garoto, né, que você sonhava, ah, porque, nossa, correndo aqui, um dia eu posso ser piloto e tal, não sei o que, enfim. Obviamente que é um esporte que não é para pobre, né? E a gente é. acaba se, <risos> se frustrando. Mas, enfim, é, foi uma parte muito legal e ajudou a me interessar bastante por essa parte de automobilismo. Mas o que me decidiu pela engenharia hoje, na parte elétrica, foi a experiência que eu tive com meu avô. Meu avô é um eletricista, né? Ele, daquele na, raiz. Daquele raiz, né? Aquele raiz de testar a tensão na língua, pôr os cabos na língua... <risos> o cara raiz mesmo, e ele que fez eu, eu me interessar bastante por essa parte de elétrica, porque eu achava que a parte elétrica era mais complexa de se entender, porque... Pra mim é
0: extremamente complexo, É, cara.
1: porque assim, porque a parte mecânica, muita coisa você vê fisicamente, e a elétrica não, a elétrica é muito... Abstrata, partir, ah, né? muito abstrato exatamente, então você tenta formular na sua cabeça como seria algumas coisas que fala na na parte da elétrica.
0: Essa é a dificuldade que eu tenho com elétrica. Sim,
1: mas, mas é muito legal, assim, depois que você pega um pouco o lance, entende como é que funciona a dinâmica, para mim foi uma experiência muito legal. E, e de lá, atuando nessa parte da engenharia, eu tive algumas experiências, então eu trabalhei, cheguei a trabalhar no setor automotivo, na parte de projetos, a gente desenvolvi alguns projetos para o pessoal realizar manutenções em veículos comerciais e tudo mais. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo de segurança eletrônica. Né? E dentro dessa área que eu atuo até hoje, que eu venho me desenvolvendo, foi onde eu tive oportunidades de testar coisas diferentes. Então eu tinha uma cabeça lá atrás de seguir uma parte técnica, que eu queria ser um cara mais da área técnica, aquele lance... De todo engenheiro, né? Não, quero ser técnico, quero trabalhar é. com coisa técnica. E aí eu tive a experiência de trabalhar com área comercial, enfim, que foi bem diferente para mim, então agregou muito valor, né? E eu entrei no universo do marketing. Era uma coisa que... É, a única coisa que eu conhecia era que o, o pessoal de marketing era a galera do panfleto, da comunicação, é. da propaganda. E, cara, é um universo muito amplo, muito amplo. Você tem muita coisa para fazer, muitas áreas para seguir. Então, eu acho que o marketing é, é, um, é um pilar dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, seja pública ou privada, que une diversos segmentos, de, diversos departamentos dentro da empresa. Então, para você ter uma, uma estrutura boa, uma equipe, por exemplo, um departamento de vendas que consiga atingir os seus objetivos, um departamento de operação que também acerte os pontos que precisa depois que a equipe de vendas vendeu, a equipe técnica que consegue fornecer todo aquele suporte, o, o, o principal pilar que segura tudo isso é o marketing, cara. É o marketing que, que dá esse, esse planejamento, dá esse norte, estrutura todo mundo, como tem que atuar, como tem que fazer pra que as coisas caminhem.
0: Então. Mas o marketing não... É, hoje ele tem essa força e essa consciência, as pessoas estão <risos> uhum. se conscientizando mais pela necessidade do marketing, inclusive, eu por experiência própria, quando eu fiz o meu curso de gestão, que eu aprendi realmente o que era o marketing. Para <risos> mim era exatamente o que você falou, era panfleto, era propaganda, então para mim marketing e publicidade era a mesma coisa, não era uma coisa que faz parte da outra, né? Uhum. Para mim era marketing e publicidade, é tudo a mesma coisa. E não é, mas acho que isso vem se desenvolvendo muito mais hoje, porque antigamente não se falava muito em marketing, né? Sim. Não tinha muito essa consciência. Na verdade, eu acho até que a, a, o Brasil veio de uma, de uma geração, de uma era onde era importante produzir. Sim. E dane-se o marketing. era Você tinha que produzir o quanto mais se produzisse pelo menor preço e...
1: É, muitas empresas eram assim. Você pode ver, por exemplo... Ah, acho que exemplos mais antigos, talvez, no setor automotivo, principalmente, a, a Ford. A Ford Não. era um, uma, uma empresa lá atrás que preservava muito esse processo produtivo. Então, ela se fortaleceu e ela era muito reconhecida internacionalmente por essa robustez de produção que ela tinha. Né?
0: Não, e e a, a, as revoluções Sim. industriais que nós tivemos, que foram três até agora e indo para o quarta, né? É, já estamos na, né? na quarta revolução industrial, Exato. mas as três primeiras eram focadas em aumento de produção e diminuição de, de custo, Exato. praticamente. Exato. Né? A não ser a primeira, que foi quando veio as máquinas a vapor e tal, né? Mas tudo era focado em aumentar a produção e diminuir Exato. custo. A quarta já não. Parece que mudou um pouco o cenário, mudou
1: o né? Hoje em dia é mais necessidade do cliente. O que, que o cliente realmente quer? Não é só você produzir um um bom produto em baixo custo, enfim, um volume absurdo. Hoje não, hoje você tem, hoje a, acho que a quarta, o principal lance, acho que da, da, dessa quarta revolução industrial é entender essa necessidade de cada cliente. Cada, cada pessoa é única e ela tem suas ambições, seus objetivos, enfim, e as suas necessidades. E aí hoje as empresas que se destacam muito são justamente as empresas que entendem isso. É. Como fazer essa parte e aonde entra a parte da estrutura do marketing que o marketing consegue fazer essa análise. É um, uma espécie, eu, eu, acho, eu acredito que tipo, é um serviço de inteligência, eu acredito que o marketing é um serviço de inteligência dentro de uma de uma estrutura, de uma instituição, onde ele analisa o mercado onde ele está inserido, seja no, no público-alvo dele ou no, nos possíveis é, alvos, né? nos possíveis públicos, nos concorrentes, enfim, ele faz toda essa análise e ajuda a empresa a se nortear para se posicionar. É, o que eu gosto sempre de, de usar como referência, uma empresa que eu, eu, eu admiro bastante como é que é feito esse planejamento estratégico é a própria Apple. Né? Ela tem muito essa estrutura, esse marketing bem definido, tanto é que você vê, é, ela sabe, por exemplo, que ela não tem um o melhor, um melhor hardware no mercado, o um melhor produto, mas onde ela ganha? Na questão de entender a necessidade do cliente dela. Né? Justamente essa prestação de serviço que ela faz, diferenciada, que faz com que o cliente dela se sinta único.
0: É, e, é, e é legal como isso muda totalmente o direcionamento da empresa e também a percepção que o cliente tem sobre a empresa. Sem dúvida. Então, a, a, o que a Apple conseguiu desenvolver uhum. somente por pensar na, no cliente e na experiência do cliente e também entender muito bem o porquê ela faz o que faz, é o que cativa a pessoa, dúvida, e que cria fidelidade, dúvida. e o que alavanca mesmo a empresa. Então, é, a Apple é uma empresa extremamente versátil, eu gosto desse exemplo também, extremamente versátil, ela consegue é, surfar em vários é, tipos de produtos e oferecer vários tipos de soluções, porque ela tem um propósito definido, coisas que muitas outras hum. empresas não conseguem. Então, por exemplo, a Dell, a Dell fabrica computadores, uhum. a Apple fabrica computadores. Se a Dell fizesse um celular, talvez ela não teria o sucesso que a Apple tem vendendo celular. Uhum. Porque a, a Dell, por exemplo, é uma empresa que o objetivo dela é fabricar computadores, é fabricar esse tipo de, de, de produto. A Apple já não, o objetivo dela não é fabricar computador. Ela, o objetivo dela é outro e, por consequência disso, ela fabrica computadores. Sim. Então, permite que ela, que ela caminhe em várias outras frentes. Então, então, ela vende sistema de som, ela vende celular, ela vende computador, ela vende um, uma série de produtos, fone de ouvido, esse tipo de coisa. Então, é, isso é um trabalho muito forte de marketing. Eu acho que claro. o marketing Sim. nasceu na Apple desde o início... Quando teve a fundação dela, com Steve Jobs e tal. E hoje faz parte da empresa até hoje, e acho que é isso que alavanca ela, né? E exato, acho que exato. as empresas que não têm essa estrutura, eu acho que mais horas, mais hora, menos hora, ela pode estar tá afadada ao fracasso. Ela pode ter uma, uma crista muito boa, uma, uma onda muito boa, mas para a longevidade da empresa eu acho que é importante que você saiba exatamente por que você faz e o que o seu público espera de você. Porque é... quando você tentar mudar e você não for uma empresa desse, dessa concepção, você vai ter problemas.
1: Sim, também, mas eu acho que tudo depende do objetivo. Né? Tem empresas que têm, por exemplo, um público-alvo muito mais definido e às vezes ele é mais estreito, né? é mais um nicho. né? E outras empresas que têm um, uma uma capilaridade maior, eu diria, um público-alvo maior, então atirem em vários, em vários alvos ao mesmo tempo e acaba sendo bem-sucedida, acho que um exemplo disso recente é a, a Xiaomi, que ela, cara, a Xiaomi fabrica desde celulares, a escova de dente, a puta bucha de lavar rosto, enfim, os caras têm uma variedade imensa de produto e tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, não só lá no mercado asiático, como no resto do mundo. Então, assim, é uma empresa que vem crescendo bastante. E é uma definição estratégica que foi feita pelo marketing deles, mas não Sim. é uma empresa que é, vive na, na questão de propaganda em si, né? Mas é, o objetivo dela é atender as pessoas com o máximo de produto que, elas que, que ela puder ter. Então,
0: é, e a Xiaomi, ela, eu entendo que, assim como a Apple, ela sabe bem o que ela quer fazer. Sim. Ela quer trazer é, qualquer tipo de solução dentro de casa para uma pessoa. Uhum. Eu não sei se é essa a missão dela, mas é o que me parece. Então, dentro da minha casa, eu posso ter uma casa 100% Charme. Claro. que Eu acho que esse é o objetivo dele, né? Exatamente. Você vai ter uma TV, você vai ter é, uma geladeira, que não tem nada a ver, você pode ter, ter qualquer tipo de coisa, bucha de cabelo, Sim, é, secador, a casa, barbeador... A casa, a
1: casa, o concreto ser charme. O concreto ser
0: charme, tudo. Tijolo ser charme,
1: tudo. Até as pessoas que estão lá dentro é charme.
0: <risos> Mas agora, por exemplo, a charme, ela, eu não vejo ela muito inserida em buscar, por exemplo, um nicho mais é, empresarial, empresas. Então, uhum. sei lá, vender dispositivos para empresas, computadores para empresas, esse tipo de coisa... E... Que é diferente da Apple, por exemplo Mas
1: eu, eu acho que é um Talvez um plano futuro A gente não tem acesso, obviamente é. que A gente não trabalha lá, mas
0: não, Quem que... sou eu pra achar qualquer coisa, é, né? Exatamente. Só tô na opinião
1: mesmo. É. Mas eu acredito, pelo menos a minha opinião eu Acho que a Xiaomi tá acho que muito próxima De lançar acho que um sistema operacional próprio E eu acho que vai dar uma revolucionada Mas assim, voltando um pouco A
0: gente fugiu, fugiu aí da galera. conversa
1: mas, é, então, eu tive a oportunidade, desde que eu me inseri nesse universo do marketing, aí o que, que tem a ver, né? Pô, engenheiro, trabalhando no marketing, mas está muito relacionado. Eu acho que o conhecimento técnico que eu adquiri hoje, é, eu posso dizer é que eu possuo uma certa facilidade em aprender coisas mais técnicas, né? Então, essa parte de, não que está vencida, não é uma barreira vencida, mas pela facilidade que eu tenho eu desprendo talvez de um tempo menor para aprender alguma coisa mais técnica do que outras, outras habilidades. E em cima disso, eu, eu consegui unificar essa parte de aprender tecnicamente sobre um determinado produto ou serviço que é oferecido e incluo nessa questão do marketing. Então, ter essa visão de unificar essa parte que eu mencionei sobre a questão comercial, sobre a operação, enfim. Tentar entender a necessidade da empresa, mas também do cliente, principalmente, de como a gente faz para atender cada cliente, cada característica de cliente. Então, o que eu vejo de muito importante é assim, é um exemplo que eu gosto às vezes de usar, às vezes fazendo uma analogia. O cliente, por exemplo, ele quer comprar uma Ferrari, só que ele não a Ferrari custa um milhão, mas ele não tem um milhão para dar na Ferrari, ele só tem 500 mil. Mas se você é um cara que só tem uma visão técnica, você vai bater que ele tem que comprar Ferrari porque é a melhor. Você vai
0: falar para ele, você é não tem um milhão, coisa, você é, não é vai Ferrari, conseguir comprar é e pronto. a
1: Ferrari. Só que aí entra um pouco esse lance do marketing mesclar isso, ter esse lado um pouco mais comercial de saber que o cliente tem aquela necessidade, mas você pode contornar e chegar numa solução que atenda a ele. Então, por exemplo, ah, você tem lá, ah, sei lá, só 500 mil eu posso te dar uma Ferrari na parte externa mas internamente ela é sei lá um motor de uh, um carro popular por exemplo mas olha eu te dou a Ferrari externa com um motor de um carro popular mas você pode no futuro fazer adaptações e chegar no motor da Ferrari né e sendo claro isso para o cliente e ele acaba entendendo isso e vê que ele pode fazer uma evolução futura né então essa, eu acho que essa é a grande sacada de você entender essas necessidades. Eu acho que esse lance do marketing ele possibilita você fazer isso. Né? Se você, por exemplo, é um cara somente muito comercial, sem ter essa pegada um pouquinho mais técnica, às vezes você acaba não entendendo, só se preocupando com Ah, eu preciso atender o cliente, mas não pensa um pouco... É nas possibilidades futuras. E aí você acaba não vendendo, convencendo o cara que ele não tem que comprar uma Ferrari, somente um carro popular, e só para fornecer para ele, acabou, entendeu? E aí, uhum. tipo, se num futuro breve ele precisar de uma outra coisa para atender ele, ele não vai conseguir, ele vai ter que trocar de novo, entendeu? Então, acho que essa é a grande, grande sacada aí que, que o marketing faz com que você consiga enxergar, né? unificar esses pontos. E também, obviamente, para o lado da empresa é oferecer algo que facilite também e que é, seja possível dela entregar, né? porque é complicado você, com a analogia da Ferrari que a gente deu, ah, a gente fala que vai vender uma Ferrari, mas ela não consegue entregar uma Ferrari, ela consegue uhum. entregar no máximo um carro popular, um Munim, entendeu? Então isso é complicado. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma profissão que, que eu gosto bastante e procuro me desenvolver cada vez mais, né, eu acho que a gente nunca aprende tudo, por mais que a gente tenha anos e anos de uma, uma profissão, a gente sempre está aprendendo cada dia mais. Né? Então, é algo que eu já estou aí há pelo menos sete, oito anos da vida e, e pretendo aí esticar cada vez mais, me desenvolver cada vez mais. E é isso, acho que o, o grande objetivo, não só da gente estar tá falando das nossas profissões, é entender as demais. Né? Acho isso. Que a isso. Foi breve aqui em algumas coisas que a gente entrou. Talvez algumas pessoas se identifiquem, né? Porque trabalham, às vezes, na, nas mesmas profissões que, a, que as nossas. Mas a ideia é justamente essa, é entender o lado das pessoas, as dificuldades que elas passam, né? No, tanto no começo da carreira ou que enfrentam algumas barreiras, né? Para desenvolver certas habilidades do trabalho, porque é muito complexo, né? Você lida, a gente pelo menos ainda lida com conflito de gerações, né?
0: É, Exatamente. Aqui nessa o, parte o, de. Hoje, hoje se fala muito né? dos conflitos de gerações e tal. Dúvida. Mas, para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, não espere é, que esse podcast vai estar tá sempre falando de empresas, de profissões de empresas. Ah, vai ser o engenheiro, vai ser o. É, a profissão da controladoria. Aqui, nós esperamos trazer pessoas, tanto do economista até o artista, o jogador de futebol, o lutador. É, qualquer tipo de profissão, então o objetivo é que a gente traga conhecimento sobre profissões. Nossa profissão hoje de ofício está na área da indústria, então Sim. Um, hoje a gente comenta muito sobre isso, mas a rotatividade de pessoas vai trazer diversidade. Sem dúvida, dentro, a
1: gente né? espera trazer assim, o mais variado possível de profissões. Né? A gente gostaria muito de escutar diversos lados e diversas profissões, eu acho que Seria muito bacana para a gente aprender também, né? Como que funciona. Porque às vezes a gente tem uma, uma visão bem superficial daquilo porque não é o nosso dia a dia. Por não conhecer. Né? Não é o nosso Por dia a dia. E, e a gente tem muito isso também, de às vezes achar que a gente entende a profissão do outro e achar que a profissão do outro é mais fácil, que Exato. a profissão do outro praticamente não tem nenhuma dificuldade, é simples de fazer, e nem sempre é assim,
0: né? Nem sempre é assim. É, é legal é assim. a gente entender também para saber a valorização daquele tipo de trabalho. Então, uhum. muitas vezes as pessoas têm aquela opinião do tipo, ah, o fulano, ele trabalha em X profissão e ele ganha uma bolada para não fazer nada. <risos>
1: Exatamente.
0: Quantas vezes eu já ouvi essa frase, né? O fulano lá ah, só fica lá sentado atrás da cadeira e ele ganha um monte de dinheiro para não fazer nada. E muitas vezes você não entende o valor que aquilo tem. Porque uma questão é você receber aquele dinheiro em troca do tempo que você está colocando, mas a outra questão é... Quanto de valor você está colocando para aquilo? Né? Então, você tem uma empresa, a pessoa que é mais remunerada é a que traz mais valor.
1: Sim! sim, opa. É,
0: é, a alto, é, sim. é a <risos> lógica né, da situação. Então, trazer a opinião, trazer pessoas especialistas e pessoas que trabalham na mais diversas áreas, talvez a gente veja as pessoas tendo, tendo opinião mais crítica sobre valor. Sim, e isso vai, claro, ser, claro. vai ser muito legal, e também a gente vai ver discrepâncias, claro que também é. não deixa de acontecer, muitas discrepâncias muitas vezes acontecem, então...
1: Eu acho, e acho que o importante é isso, né, independente, a gente vai estar, tá, assim, acho que a todo momento nos episódios aqui, a gente vai se surpreender bastante com muitas vai. coisas, né? Com certeza. E acho que essa parte vai ser o bacana da gente fazer esse podcast, eu acho que surpreender, entender e saber nossa, em realidade que a gente nem conhecia, né, então acho que é, é muito interessante. E essa questão do valor que você mencionou, é, eu tenho até uma analogia engraçada que às vezes a gente faz que às vezes eu escuto bastante que tem algumas profissões, por exemplo principalmente hoje, né os atletas, tem muito a ah, usar como referência os jogadores de futebol pega os
0: mais caros então. É,
1: os jogadores de futebol, os caras, puta, uma puta grana o Neymar, Neymar vamos usar cara. a referência do Neymar <risos> put é um cara que ganha milhões por ano, que absurdo. Para chutar Ele a bola. Para chutar a bola. Mas o que eu gosto de, de, de usar como referência para tentar entender esse universo, né, de por que essa discrepância de valores e mais. Mas eu penso assim, eu acho que todos nós, independente da profissão, somos vendedores em potencial. Todos, todos, sem exceção. Você vende o seu serviço, a sua mão de obra para a empresa, correto? Certo? Correto. Então, imagina, vamos fazer uma conta simples, imagina que o que você realmente gera de receita para a empresa, seja direta ou indireta, a empresa te pagasse 1% disso, 1%. Aí você pega, por exemplo, um vendedor de uma empresa que ele cuida de uma carteira e ele vende, sei lá, 10 milhões por ano. 1% disso, a gente está falando em 100 mil reais, certo? Isso. Se o cara vende 10 milhões por ano para a empresa, justo, é justo ganhar 100 mil reais como comissão ou como pagamento, o que quer que seja chamado. E se o cara gera para a empresa, para as marcas que ele representa,
0: bilhões. 1 bi,
1: 2 bi, né? Então, sei lá, o cara gera 2 bilhões para a empresa... Em propaganda, nos seguidores, como ele é um cara ídolo. É justo o cara ganhar 10, 20, 30 milhões por ano? É, é justo. Ele, é justo. É? Se ele e... é um cara que faz essa receita para a empresa, é justo ele receber proporcional à receita que ele faz.
0: E ao exemplo do Neymar, as mesmas pessoas que muitas vezes opinam sobre isso são as pessoas que dão o ibope necessário para que ele dê esse valor para a empresa. <risos> Exatamente. Porque aonde o cara passa, aonde ele pisa ou a roupa que ele usa influencia. Sim as pessoas, né? Então essas pessoas influenciadas por ele é, geram valor para uma empresa e, consequentemente, ele lucra com isso.
1: Sem dúvida, é. claro. E é, e é exatamente isso. Eu acho que se as pessoas tivessem essa percepção de se entender como um vendedor em potencial, acho que isso mudaria muito a visão para algumas Daria. coisas. Porque cara, é e é uma relação e é isso. Eu acho que a gente vive num mundo que é capitalista e as empresas visualizam muito isso. Você, de certa forma, acaba sendo o proporcional ao que você representa para a empresa.
0: Exato. E é e isso. Eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de, de remuneração, se ele existisse em uma escala mais. É, não vou, como é que eu vou dizer isso? De valorização mesmo do profissional com o trabalho que ele executa. Então você mensurar o quanto a pessoa recebe pelo, pelo quanto ela agrega de valor. É difícil mensurar isso em estatística, é por isso que a gente tem salários fixos para cada, cada tipo de profissão, né? você tem as, a escada salarial e tal, mas é, quanto de valor aquela pessoa gera para a minha empresa vai ser equivalente ao tanto de salário que ela recebe. Então, o cara pode ser qualquer... Ele pode ser o diretor ou ele pode ser o engenheiro. Se o engenheiro está gerando mais valor para a minha empresa que um diretor e se eu conseguisse mensurar isso, ele deveria ganhar mais.
1: Mas eu acho que, de certa forma, acaba sendo possível. Hoje, as ferramentas que a gente tem, por exemplo, a sua profissão. Você é um gestor de projeto. Então, se tem um projeto na sua mão, significa que em algum momento ele foi vendido, certo? Correto. Se ele foi vendido, vamos supor que seja um projeto, sei lá, de um milhão. Se você entrega esse projeto dentro do custo que foi planejado, dentro do prazo que foi planejado, com a margem de lucro que foi planejada, isso significa que você agregou um valor de um milhão para a empresa. Agregou Concorda? Valor. Isso, tirando então, os custos ali, vai ter aquele lucro e tal. Beleza. Então, você não deixa de ser um gestor de projeto naquele projeto que vale um milhão.
0: Com certeza.
1: Né? É a mesma coisa para o vendedor que fez aquela venda. Uhum. E isso vale para algumas outras áreas. Por exemplo... Ah, é, na minha, por exemplo. Ah, é, trabalhando no marketing, é, eu ajudei ou a pessoa que foi responsável por ter feito o planejamento que colaborou para que o vendedor tornasse aquela venda de um milhão possível e juntamente com o gestor de projeto que fizesse com que a entrega saísse dentro do que foi planejado. Então, dá para mensurar que esse cara também foi um cara de um milhão naquele projeto.
0: É, mas o, o quanto dessa participação é parte desse um milhão que é o difícil de mensurar? É, né? mas
1: isso obviamente no detalhezinho você não vai, mas você consegue construir alguns componentes, algumas variáveis que dá para entender o valor de, de cada... A mesma coisa da parte, por exemplo, financeira da empresa. Depois que vendeu, que foi entregue, aí o que você precisa é receber, uhum. né? E se aquele cara, por exemplo, colaborou em fazer com que a empresa recebesse no prazo, o, o cara da, do financeiro ficou em cima e conversou e alinhou os detalhes com o cliente, mostrou, comprovou que a gente fez todas as entregas e recebeu, ele também tem a participação dele. Tem participação. Óbvio que você não vai falar assim, todo mundo dele. é um milhão e tudo Exato. mais. Exato. Mas assim, todo mundo é, agregou aquele valor para aquele milhão. Óbvio uhum. que... Dependendo da profissão, tem uns que vão receber mais, outros menos, por conta de, de características de cada atividade, de cada profissão.
0: Isso. Hoje a profissão mais comum que trabalha nesse tipo de, de sistema de remuneração é vendas, né? Sim. Que é o vendedor que recebe uma comissão, geralmente, por aquela venda. E acho justíssimo que isso aconteça. Mas você tem toda uma cadeia de colaboradores que também estão trabalhando naquele projeto que muitas vezes não são remunerados da mesma forma, é de uma forma uhum, diferente, uhum. Né? então é um sistema de remuneração diferente. É, é uma questão até um pouco complexa, mas eu acho que talvez seria mais justa, é difícil.
1: É, difícil de analisar, mas cada empresa tem uma, uma definição sobre isso, por exemplo, sei lá, pagar a participação nos lucros, já isso. é uma maneira de compensar o é funcionário pela compensar. participação dele. Então, Exato. Assim, tudo depende, tudo depende. É, cada empresa tem uma característica, mas eu acho que o ponto é esse. É, espero que a gente também tenha conseguido é, facilitar o entendimento de qual é a ideia do nosso podcast, né? de como a gente quer trabalhar daqui para frente. E, de novo, a gente conta aí com a participação de vocês, com sugestões, é, com opiniões, enfim, a gente é aberto com convidados também, que vocês possam é, querer um dia escutar. Acho que a gente, obviamente, está começando no anonimato, mas é, se a gente conseguir aí crescer com essa ideia né, e mais pessoas compartilhar dessa nossa ideia, acho que tomando a proporção, acho que a gente consegue atingir algumas pessoas que a gente gostaria de, de conversar e entender um pouco. Né?
0: Exato, e quero pedir que as pessoas fiquem atentas, porque. A gente vai ter convidados de alto valor aqui, que nós já convidamos, já temos pessoas muito importantes que vão passar por aqui... Então os próximos episódios vão ser extremamente interessantes, os primeiros a gente quer fazer com pessoas muito especiais pra gente. E independente de onde você estiver hoje nos ouvindo nessa, na, na plataforma, saiba que nós estamos no YouTube, saiba que nós estamos no Spotify, saiba que nós estamos no Deezer, no Apple Podcast. Em todas as plataformas de, de áudio e vídeo a gente vai estar, tá. então, é, de onde você estiver, no siga e... Se possível, deixe seu comentário, deixe a sua curtida no nosso episódio, é, acompanhe os nossos trabalhos e conforme você vai acompanhando e gostando, vai indicando pessoas para a gente trazer, interaja conosco, que é importante para que isso se mantenha e essa plataforma nova que a gente está fazendo, hoje em formato de podcast, o InJob pode crescer e se desenvolver em muitas outras frentes, né? então o nosso propósito é que as pessoas tenham mais criticidade no pensamento, mais... É, conhecimento sobre as profissões e sobre como funciona o trabalho das pessoas e isso não nos, nos limita a trazer somente conteúdo em podcast, então no futuro talvez a gente expanda então se, se com a sua contribuição com você participando, sua interação deixando o seu comentário e gostando desse conteúdo, a gente vai trazer coisas muito melhores e muito mais fantásticas aqui
1: Eita garoto que já está pensando lá na frente hein? Já estou pensando <risos> lá na
0: frente, com certeza Mas
1: é isso aí, sem dúvida, eu acho que o que a gente gostaria é que isso virasse uma espécie de rede, né? esse isso. networking, que as pessoas pudessem entrar, compartilhar, aprender, acho que o ponto principal é isso, é aprender, compartilhar conhecimento, eu acho que quanto mais gente compartilha conhecimento, eu acho que mais valor agrega para todo mundo que está envolvido, né? Isso aí. e é isso aí pessoal, não deixa de curtir, de aproveitar, enfim, de fazer as suas sugestões, a gente está aberto e a gente conta com a participação de vocês justamente para isso, para que isso se desenvolva e tome uma proporção, que é o que a gente mais espera, que é compartilhar esse conhecimento que a gente está buscando aprender aqui também com vocês. Beleza? A gente agradece a participação, eu acho que o próximo episódio a gente já vai ter um convidado para conversar, para falar um pouquinho da profissão dele, acho que vai ser bem bacana para que o pessoal possa entender um pouquinho da dinâmica de como vai funcionar com o convidado aqui está um, uma espécie mais uma introdução, um resumão do que a gente que a gente espera, um, piloto, né? um Mas... pilotão um pilotão, exatamente, um pilotão aqui do que a gente quer trazer e quer falar e acho que é importante também a gente envolver um pouquinho de polêmica né acho com certeza, que, sem dúvida nenhuma acho que vai agregar bastante aí de assuntos diversos que geram muita opinião, muita discordância em muitos assuntos, enfim é o que a gente quer também trazer para tentar explanar um pouquinho explicar de uma maneira mais técnica a visão de, de certas coisas. Mas a gente agradece a participação nesse episódio
0: e a gente conta com vocês nos próximos. É isso aí. Fechado. É. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Valeu um
1: abração.